1: más no de la radiodifusora. Un templo para la apreciación del ser, mediante el, sonido. El ser el
2: sonido. mediante el sonido.
1: Para nosotros, el sol sale durante la noche. Nuestros gritos llevan la mesura del silencio el descontento está lleno de baile y risas a
3: todo incluso a nosotros nos resistimos La y nosotros
1: somos, resistencia modulada oh. en las hordas barbáricas de los perros del metal tenemos una respuesta para todo. Si la victoria nos sonríe, gritamos. Si la derrota nos acecha, gritamos. Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa. ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? ¡Ay! Metálisis.
4: Metálisis.
5: Es viernes de Música Extrema y el Cuerpo y la Radio Universitaria lo saben. Bienvenidas orejas sangrantes y atentas al único programa de Metal Extremo de Radio UNAM. Esto es Metálisis y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las frecuencias del 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esta... Emisión Esta noche se encuentra Andrés Ramírez en los controles técnicos que por cierto nos acaba de dar una eh, colección de discos producidos por él de varias bandas que vamos a estar revisando y de las cuales les estaremos hablando en las próximas emisiones. Muchísimas gracias Andrés Ramírez. Gracias también a Oscar Sánchez, el voice que está en la producción ejecutiva de este espacio haciendo headbanging. Gracias Alba Martínez que está en la continuidad de esta noche y sobre todo gracias a todas las almas que nos están sintonizando del otro lado de la bocina recuerden que los leemos en twitter arroba r modulada en facebook como resistencia modulada en donde también estaremos haciendo un facebook live ...para que vean por qué me dedico a la radio... ...y para que vean también en vivo... ...nada más y nada menos que Aceben... ...que son nuestros invitados estelares de esta noche... ...vienen bien acompañados de Alfredo Nieves... ...el titular del seminario permanente de estudios... ...sobre Heavy Metal... ...vamos a estar platicando del de proyecto llamado... ...Tour Sin Barreras... ...se trata de un tour que se llevó a cabo... ...a lo largo de varios reclusorios de México... Pues está bastante interesante esto, ¿no? Pero pues para abrir este espacio, ¿qué les parece si escuchamos algo que nos recomendó el mismo Alfredo Nieves? Se trata de Repentless, seguramente muchos de ustedes ya han visto este video. Un clip en donde hay una fuga en un penal que estuvo a cargo del director B.J. McDonnell, director de la película de terror Hatchet 3. Y bueno, pues también ha colaborado en largometrajes como Avengers, Age of Ultron, Ant-Man y The Interview. También hay una película oficial de Slayer que se llama The Repentless Killogy. Les gustó tanto hacer un video en un penal que decidieron hacer una película completa dirigida por Wayne Isham. Y se proyectó el 8 de noviembre en varios cines en el mundo. Pronto seguramente lo podrán ver en DVD. Pero bueno, la diferencia entre Seven y Slayer es que Seven sí se fue a penales de verdad de México. Y de eso vamos a estar platicando porque además van a poder ver un documental. Esto es Repentless, The Slayer y... Esto da inicio a Metálisis de este 22 de noviembre. Regresamos aquí a Metálisis de Radio UNAM Resistencia Modulada Y ahora sí tenemos a nuestros invitados en cabina Se trata de Alfredo Nieves del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal Para los que no lo saben, pues nuestra máxima casa de estudios Le ha hecho un hueco al Heavy Metal para su análisis y disección Bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Y también tenemos aquí a parte de la banda Seven se trata de Guillermo E. Israel, José Israel, ¿cómo están? Ya nos habíamos bien, visto bien.
0: Antes? Sí, ya nos habíamos visto antes. Muchas gracias otra vez por la invitación.
5: Un placer estar aquí otra vez. No, hombre, gracias a ustedes por venir. Acabamos de escuchar Repentless, que es el videoclip de Slayer en un penal, en un supuesto penal. Sí, sí, sí. Y se trata de todo un tema, ¿no? Ya hay como varios intentos de bandas internacionales de llevar a cabo este tipo de videos. Está, por ejemplo, Metallica. Bueno, Metallica sí se fue a, a San Quintín, realmente. Pero nosotros vamos a platicar acerca del de Tour Sin Barreras, que es un tour que realizó Seven a lo largo de varios reclusorios de México. Nada de actores, nada de eventos controlados, bueno sí, hubo un evento controlado. Sí, 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 bueno medio controlado, <risa> porque hubo mucho, mucha energía ahí desatada pero todo bastante chido. Y del cual se va a llevar a cabo un documental y del cual ya hay un videoclip, cuéntenos por favor, ¿de qué se trató el tour Sin Barreras? Pues
0: CB? en sí el, el proyecto era solo tocar o buscábamos solo hacer un show en, en el Reclusorio Sur Este, por cuestiones personales de la banda, no, tuvimos eh, pues un, un ex miembro que estuvo un tiempo en el Reclusorio Sur y él utilizó la música como parte de, de, su, de su rehabilitación o tiempo este, ahí, ¿no? Para poderse distraer. Él pues, se sintió mejor, ¿no? Tocando. Este, Mauricio, el vocalista, le llevó su batería, estuvo ahí practicando y empezó a dar clases. ¿Adentro? Entonces, ajá, adentro. Y empezó, este, formó una banda y todo. Entonces eso le ayudó mucho, ¿no? Él estuvo ahí este, casi un año y eso le ayudó muchísimo, ¿no? Con, con su estadía. Y de ahí fue donde nace la idea, ¿no? Queremos hacer un show con él, este que, que nos ayude a tocar algunas rolas este en el Recursorio Sur. Entonces presentamos el proyecto y así es como se desarrolló la idea, ¿no? Ya las mismas autoridades, el, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ellos nos dijeron, no, pues vamos a hacer pues algo más interesante, ¿no? O sea, más shows, ¿no? Quieren que hiciéramos todos los penales que hay aquí en, en la Ciudad de México. Órale. Y este, pues, son varios, ¿no? Cuando son 14, 13, algo así. Pero bueno, se determinó que nada más fueran los cinco principales, ¿no? Norte, Sur, Oriente este y Santa Marta, catita Mujeres y, y Varonil.
5: Te falta el colegio de bachilleres ah ya! Saludos <risas> a los amigos del colegio de bachilleros. Esos pueden
0: entrar y salir cuando quieran. Sí, exacto. sí Y así es como nace la idea, ¿no? O sea, principalmente y este y, y se empezó a formar y ya cuando la, la empezamos a ejecutar, pues, pues sale lo, lo que pueden ver en el video de Insane, que está ahí en, en todas las plataformas de de Streaming, el audio y el video en, en el canal oficial de la banda de YouTube ¿no?
5: Y Alfredo Nieves, que es experto en disecar este tipo de temas Se enteró del proyecto y no nada más se volvió fan Sino que además les va a hacer un documental ¿Qué pasó ahí, Alfredo?
6: Bueno, pues estábamos <risa> a la casa de, de, de proyectos Y este, cuando vi lo que la banda iba a hacer eh, Yo lo seguía por redes sociales Y eh, me puse en contacto rápidamente con con la banda, me contestó Carla, que es la manager, que es una fantástica persona, muy sensible, y, y, e inmediatamente accedieron, nos pusimos, pero, pues es, o sea, fue cosa de horas prácticamente para armar todo, y el Instituto de Investigaciones Antropológicas nos apoyó también a través del laboratorio de antropología visual, a través de dos personas, que son Yasur Ibe y Alejandro López, para armar y apoyar rápidamente este, este proyecto Entonces nos sumamos con ellos, nos embarcamos Nos dieron todas las facilidades Y pues como un crew ahí uh -huh. íbamos todos Y la verdad es que es un proyecto muy interesante Porque pues ya eh, no nada más ha rebasado eh, Los espacios académicos La, la, la propuesta que, que nosotros ofrecemos Sino que también ya está en ámbitos universitarios De otros países como en Argentina y Colombia y por ahí ya nos dijeron que en el Festival Internacional de Cine de Morelia, entonces nada más están esperando que salga el proyecto para, para lanzarlo.
5: Increíble. Y, y justo antes de entrar aquí a la cabina, hablábamos un poquito acerca del hecho de que varias bandas, bandas que incluso han venido aquí al programa, han planteado la idea, ¿no? Es una idea que se les ha ocurrido a varias personas, pero no todos han sido capaces de llevarla a cabo. Es la primera vez, de hecho, que una banda de metal en México hace una gira en más de tres reclusorios me parece y cuéntenos qué pasa cuáles son las trabas que ponen las instituciones para que esto no se pueda llevar a cabo de manera tan, tan sencilla
3: pues nosotros íbamos yo creo que con la misma idea con la que mencionas las otras bandas tienen este pero afortunadamente nosotros hicimos todo un proyecto muy bien estructurado se lo presentamos a la subsecretaría y, y como dice vemos, lo aprobaron y la sorpresa fue que ellos mismos nos nos dijeron que pues tocáramos en, en cinco penales, los más importantes de aquí de la ciudad. Y este pues nada, o sea, en realidad es algo muy, pues, muy fuerte, porque neta es una experiencia totalmente distinta a la que todas las bandas pueden puedan vivir, ¿no? Pero pero chido, porque tuvimos la, la, la fortuna de, de lograrlo de, de hacer algo que, que es, es cierto que muchísima gente ha tocado en, en reclusión, porque tienen muchos eventos culturales ahí adentro pero no como tal, un tour nunca se había dado, entonces nos sentimos creo que orgullosos de, de ser la, la primer banda y de metal que no es un género tan...
5: exacto es un
3: género machacado por la sociedad entonces tú podrías decir que a los, a los internos los podría alterar un poco ese género, pero pues, fue todo lo contrario. Fue muy liberador la, ver, ver las expresiones de la, de la banda de allá adentro. Este Alfredo nos podrá podrá comprobar y Neto fue algo, algo sumamente bien, bien, muy chido.
5: Me encantó ese término que utilizaste. Si hay un género que ha sido machacado por uh -huh. la sociedad, ha sido el heavy metal. Y si hay un individuo machacado por la sociedad, es un interno, ¿no? Así es. Eh, no sé si topan el trabajo de eh, Jesús Lemus un periodista que estuvo recluido en un penal de máxima seguridad por, por cuestiones de corrupción, porque lo llevó ahí el gobierno panista de Felipe Calderón y cuenta los horrores que se viven allá adentro, ¿no? Entonces, además de que hay un montón de gente inocente, hay un montón de prejuicios en torno a, al tema. Yo creo que se llevan bastante bien. ¿Y, ¿Y cuál fue la experiencia? O sea, cuéntenos, ¿desde que llegas a hacer el soundcheck hasta que terminas? Pues,
3: desde... La, la experiencia empieza desde que nos piden hacer scouting en los cinco penales, o sea, a, antes fuimos a visitar qué, qué equipo de audio tenían en cada, cada reclusorio y pues la primera vez se te caen los calzones, literal, o sea, está, está muy fuerte la vibra, Como, pero lo interesante es, los internos te, tienen un respeto muy, muy grande por las personas que van pues, a su casa prácticamente, ¿no? Nunca nos sentimos agredidos en lo más mínimo, o sea, al contrario ellos son muy muy efusivos al momento de, de estar con alguien que viene de afuera y es algo que se agradece bien chido porque se siente una energía pues frego, nosotros no somos nadie para, para juzgar si, si, si merecen o no, o, obviamente hay gente que merece estar encerrada toda su vida ahí hay gente que tal vez no, hay gente que está pagando su condena y hay que recordar que muy un porcentaje muy alto de ellos va, va a estar en la calle entonces ese, ese es un punto muy importante porque lo hicimos con base en la reinserción social ¿no? y pues nada, muy gratificante muy, muy extremo porque es una experiencia bastante extrema pero Exacto. satisfactoria al 100
5: como dices hay varios eventos culturales que se llevan a cabo allá sí. adentro pero yo creo que eh, vieron el concierto de Pantera en Moscú sí cuando uh, claro. le hacen la entrevista a Anselmo el que Monsters dice para mí, este tipo de música sí. es la manera ideal a través de la cual los jóvenes de este país pueden ejercer su catarsis, ¿no? Claro, claro. Creo que algo muy similar está pasando en este contexto. Este tipo sí, de sí. música que se lleve a este tipo de lugares, pues, es algo bastante catártico, ¿no?
0: Claro, claro. Y digo, y la, las experiencias que tuvimos uno a uno, ¿no? Porque estuvimos con la población, o sea, bajamos con ellos, convivimos, convivimos con ellos, platicamos con ellos, ¿no? Entonces, este compartimos puntos de vista, intercambiamos opiniones y, y ahí te das cuenta ¿no? que, que ellos se dan cuenta que, que íbamos a darles algo de nosotros sin esperar nada a cambio y ellos pues nos retribuyeron pues con una energía bastante chida y, y te cuentan eso ¿no? o sea como por un momento pudieron llegar a sentirse en, en libertad ¿no? porque sacaron esa energía eh, sintieron que estaban en un concierto afuera que esa era nuestra finalidad llevar allá adentro la experiencia que, que le damos o intentamos darle a a la gente acá afuera en los conciertos ¿no? Y, y pues la verdad, pues como dice Israel es súper es chido sentir esa energía que, que tú les das, que ellos te, te la regresen ¿no? de, de forma positiva. Y, y, y en cuanto a, a que están pues ignorados por la sociedad, también eso lo percibes. no o se te das cuenta que es un tema tabú, que si no te afecta o no tienes a alguien cercano a ti, pues no te interesa. Entonces la mayoría de las personas que, que están adentro y salen, eh, que es el porcentaje más alto ¿no? de, de las personas que están adentro, van a salir eventualmente. Y, y al ser ignorados por la sociedad, pues muchas veces reinciden, ¿no? Reinciden o, o pues, terminan viviendo en las calles o, o se suicidan o, o cosas muy delicadas, ¿no? Pero yo creo que es porque los ignoramos, ¿no? Entonces, eso fue como la experiencia y el aprendizaje más grande que se llevó la banda: que hay que dejar de ser indiferentes. ¿no? Hay que dejar de ser indiferentes con esas minorías que, que son rechazadas, ¿no? Por X o Y razón. O sea, no sé, los niños de la calle, los, los viejitos que están en, en los asilos, o sea, hay mucha gente que es ignorada. Y si dejáramos de ser indiferentes, creo que todos estaríamos un poco mejor, ¿no? los ellos, pero también nosotros, ¿no? Porque terminaríamos más rápido, o se reinsertarían más rápido en la sociedad esas minorías, ¿no?
5: Hay un estudioso y académico español que se llama Salvador Rubio, seguro Alfredo lo conoce, el sí, claro. autor de Metal Extremo, que en los intros de sus textos justamente habla de esto, eh, que el metal en parte le restriega en la cara a la sociedad, digo, si es que se le puede atribuir una función social, le restriega en la cara a la sociedad, parte de lo que la misma sociedad busca ocultar, ¿no? Eh, temas extremos que van desde la muerte, que van desde la corrupción, la guerra, etc., y pues se me hace muy concordante con lo que estás diciendo, ¿no? Deberíamos reflexionar en torno a qué papel jugamos nosotros en la sociedad para producir este tipo de casos. Estamos platicando con parte de Seven y con Alfredo Nieves acerca de la gira de la banda llamada El Tour Sin Barreras a lo largo de varios reclusorios de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y pues vamos a escuchar algo de música algo antes de, de música, platicar sí. acerca de lo importante que es el análisis Académico y universitario de este tema. Claro que sí. Y pues creo que lo más pertinente es que escuchemos Insane. ¿Qué les parece? Venga de ahí. Ahorita nos platican del video. Venga. Sí, sí, claro. Vamos a escuchar Insane. Y acuérdense de que lo estamos leyendo en Twitter, arroba Rmodulada y Facebook Resistencia Modulada aquí en Metálisis de Radio UNAM.
7: Metálisis. Aquí con el metal. Siempre, hoy y toda la vida con paz. para cuidar su aspecto, llega el nuevo Shampoo Trasher.
5: Shampoo shampoo.
7: Presumen el Mosh Pit la melena más sedosa, brillosa y cebosa. Shampoo Trasher. ¡Ay! ¿Ya viste el pelo de ese Trasher? Es que transformarán tu masculino timbre de voz en el de un verdadero y melenudo thrasher. Trasher. Sé la envidia de tus reñudos amiguitos con el nuevo Shampoo Trasher. El desodorante, el jabón
5: y el alcohol del 96 se venden por separado.
6: De venta exclusiva en
5: Metálisis, válido hasta agotar tu existencia. Estábamos escuchando a Seven Eso que escucharon se llamó Insane Recuerden que estamos transmitiendo No solo a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM Sino también en Facebook Live En donde ya los estamos leyendo Saludos a Tomkins Pavo Que me parece que nos está escuchando desde Canadá Dice saludos a Lisra.
2: Ah, qué chido
6: ¿Tú conoces a Tomkins
5: Pavo? Si ¿Sí vive en Canadá, dinos la verdad No sé sea que nos estén choreando David García dice, nadie merece estar encerrado, deben volverse efectivos los modelos de reinserción social Exacto Exacto, en el nombre llevan la penitencia, se trata de instituciones de reinserción social, no de castigo ni, no, sí, ni de represión Pero bueno, no, no es como, como sí, la prisión en la que estuvo Barbie Kernes ¿no? Sí no, Haciendo no. musiquita Exacto. O la resistencia modulada cuenta el de la banda Bostic en el penal de Barrientos Sí, claro no sé digo, hay muchas muchas bandas que han tocado dentro, como hemos dicho, muchas,
0: muchas lo han hecho este, exitosamente, pero lo especial de esto es que, que fue un tour no, visitamos en todos los viernes de agosto, fueron cinco fechas seguidas en las que estuvimos pues visitando los principales ¿no? donde hay más presos, donde hay más movimiento, donde hay más, pues, qué decir pues, más, más, más gente no, más gente cumpliendo una condena, entonces yo creo que lo hizo bastante único, el, el poder formar eh, eh, como una visión de cada uno de estos cinco penales, ¿no? que van a poder ver en, en el documental, que pueden ver en el video, que está en YouTube, por cierto, ahí denle click, este, y, y fue una experiencia única ¿no? que, que queremos compartir con todos ustedes y ya la podrán ver, ¿no? aparte de,
5: de este sneak peek que es el video. ¿no? Yo agregaría que lo trascendente, además de que se trata de un tour, es que mm -hmm. se trata de música intensa, ¿no? Se trata de metal y creo que eso es algo necesario tanto como para la sociedad sí. y no volvernos locos algunos como para la gente que está ahí adentro sobre todo y efectivamente habrá un documental llamado Sonido, Cuerpo y Espacio del cual se está encargando en parte Alfredo Nieves, en parte la UNAM y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, si no me equivoco. Así es, el Laboratorio de Antropología Visual del Instituto de Investigaciones Antropológicas. ¿Qué pasa? Cuéntanos de este documental, Alfredo. ¿Quién lo dirige? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Bueno, pues estamos
6: a, a cargo de este documental. Eh, esperamos tenerlo a finales de enero, ya listo. Y Hay muchas cosas alrededor de ello, porque nosotros, eh, junto con la visión de la banda, pues no es que queramos evidenciar lo que ya sabemos acerca de los sistemas penitenciarios. Y mucho tiene que ver con las críticas que hubo a partir de las redes sociales. Es decir, el, el, el documental también funciona como una autocrítica hacia nosotros mismos de cómo vemos los sistemas penitenciarios, que está distorsionada esa visión de los, de los, de los sistemas penitenciarios y de los sistemas de reinserción social. Entonces si nosotros mismos no, no vemos que la, la línea es muy delgada, cuando tú estás allá adentro, pues te das cuenta que cualquier cosa, cualquier accidente, como le pasó al baterista de la banda... Ahorita es, nos cuentan al aire. ¿no? Sí, estuvo <risa> fuertísimo eso. Eh, un error te puede llevar allá adentro. Entonces, eh, estas situaciones nos tienen que poner en un punto más crítico de cómo opinamos y cómo nosotros nos vemos a sí mismos, porque la gente que está allá adentro, pues es igual a nosotros en muchos sentidos, ¿no? O sea, como decía Israel, hay mucha gente que sí merece estar allá, que tiene que estar purgando una condena, pero también los sistemas no... no Pues sabemos que por muchos motivos en México las cosas no funcionan bien y hay mucha población que no merece estar allá adentro. Entonces, más allá de tener eh, juicios sobre eh, morales, sobre lo que cada una de, de esas personas merece y sobre todo la opinión pública, condena sin conocer los contextos. Exacto. Nosotros nos eh, nosotros nos concentramos en ver cómo reacciona una música con unas características tan especiales como es el metal y ver qué pasa en estos espacios emergentes como son los, los, los centros eh, que concentran a, a poblaciones de gente privada de libertad. Entonces, eso es un aspecto muy interesante y, por ejemplo, uno de los aspectos que ustedes van a poder ver en el, en el documental es acerca de las corporalidades que están en función de la música. Entonces, cuando tú tienes una música tan detonante como es el metal, específicamente el groove o el thrash metal, que son, eh, tienen elementos pues, que detonan para el slam, pues evidentemente tú vas a ver cómo funcionan los los, los cuerpos, que son, es la, son las extremidades, es nuestra nuestra movilidad, cómo nos podemos desarrollar ahí, pero pasa un fenómeno muy curioso, porque el metal no es un género que esté dentro de lo favorito o lo que predomine dentro de los, de los, de los sistemas penitenciarios, porque hay que recordar que, como bien dice Guillermo, son minorías que eh, están muchas veces marcadas por la exclusión social. Entonces, son... Eh, si los vemos por el fenotipo también, porque hay una cuestión de fenotipo muy interesante, eh, podemos observar que estas personas no tienen las oportunidades que otros sectores socioeconómicos sí tienen para desarrollarse socialmente. Entonces, eh, están eh, los referentes culturales también cambian. Nosotros no estamos condenando eh, ningún eh, estilo o género musical, pero pasa algo muy curioso porque los referentes que haya eh, más cercanos, hay que recordar que grupos como el TRI, por ejemplo, son pioneros en esto y tienen una labor social muy, inter eh, muy interesante al en dando conciertos y llevando recreación y actividades lúdicas para los internos. Entonces, eh, eh, con estos referentes culturales, cuando tú ves una banda como Seven explotar en el escenario, pues los referentes culturales que ellos tienen no son del metal. Exacto. Entonces empiezan a crear con cuerpos muy fuertes que están moldeados pues no porque, sí. o sea, tienen, tendrán mucho tiempo para hacer ejercicio, pero más bien nosotros lo vemos como un sentido de supervivencia, ¿no? Porque uno desearía estar muy fuerte allá adentro para poder sí. tener una, eh, defenderse, ¿no? Sí, está probado
5: que por mucho que vayas al gimnasio de tu centro comercial, es muy probable que en dos años no te pongas como un recluso en sí, dos meses, porque claro. necesitas sobrevivir allá adentro. No lo había pensado, fíjate, lo estaba viendo desde una perspectiva muy metalocentrista, porque yo estaría muy feliz de que me llevaran a una banda como Seven si yo estuviera allá adentro. Claro. ¿Pero qué pasa cuando no a todos les eh, no a todos les gusta este tipo de música? ¿Les pedían cumbias ¿Se metían al slam a pesar de que no estaban comulgando
6: Pues la, pues la gente era muy respetuosa. La, hay que resaltar que también este, la banda Seven siempre estuvo en un sentido muy humano. ¿no? O sea, hablaban con, con la gente, convivían, intercambiaban. Y a lo que vamos era cuando ellos tocaban y... Ellos eh, corporalmente se movían con los referentes, por ejemplo, del rock urbano también y creaban un nuevo tipo de baile porque la música les indicaba otra cosa. O sea, no eran los patrones de, 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 del rock urbano, el metal les indicaba otra cosa y entonces se creaban nuevos códigos dentro del slam que, por cierto, pues tiene unas características mucho más intensas que lo que podemos vivir en un concierto, pues, de, en otro contexto. Es decir... Como hipótesis, podemos decir que a mayor este, desigualdad social, uh -huh. pues los slams son más intensos. Uh -huh. Entonces, si hemos visto slams, por ejemplo, en España o en Francia, y son de una intensidad mucho más leve que lo que tú puedes encontrar en Chile o en Argentina o en estos momentos que está ardiendo América, ¿no? Uh -huh. En todos estos países latinoamericanos donde tenemos grandes, grandes problemas de, este, eh, de orden socioeconómico. Pues evidentemente la, la catarsis social es mucho más fuerte y esto fue lo que experimentamos al ver este pues los nuevos códigos de, eh, eh, de corporalidad que se dan en el slam cuando estaba tocando Seven.
5: Y antes de preguntárselo a Seven porque
6: vienen muy humildes
5: los, los chavos hablando de su, de su experiencia, me gustaría que tú me platicaras un poco acerca de los donativos que hizo la banda porque no se quedó nada más en ir a tocar, ¿no? sino que además detectaron varias necesidades entre los reclusos y decidieron contribuir de otras formas. ¿Cuáles fueron estas formas?
0: Sí, realmente hicimos una convocatoria porque, bueno, cabe mencionar que somos una banda independiente. Lo hemos sido desde el primer minuto todos estos años, ¿no? hasta, hasta el día de hoy. Y la gente que nos sigue es un pilar para nosotros ¿no? en, en cuanto a todo, a nuestra formación, la música, ir a los shows. Nos apoyan en absolutamente todo y nos gusta ¿no? involucrarlos en todo. Este, estar muy cerca de ellos y este, hicimos una convocatoria para que nos ayudaran si ellos querían este, a llevar cosas a, a los reclusorios ¿no? porque sabemos que pues, tienen muchas carencias entonces pues hizo una convocatoria y fue mucha gente de hecho ahí está hay fotos en nuestras redes sociales de todo lo que fueron a entregar y todo eso pues se dio para que este, se, se fuera llevando ¿no? a estos centros eh, la verdad es que hubo mucho apoyo y estamos muy agradecidos ¿no? porque pues, es gente que lo necesita y, y pues Pusimos un granito de arena muy muy pequeño este y, y estamos más agradecidos con, con la gente que nos sigue. no
5: Oye, pues que esto siga, que esto siga, esta transmisión también. Eh, gracias Aurea que nos está escuchando. Dice, salud bandota, lo siento, me está costando poder escuchar. ¿Por qué Aurea? Súbele a tu radio. Súbele. Dice, pero admiro mucho el trabajo que están haciendo desde el seminario y desde la banda. Adoré los videos de los Mosh Pits en los Reclusorios y lo limpio y buena copa que se madreaba la banda sin malicia ni nada sí. por el estilo. Es intenso, pero efectivamente sin malicia, ¿no? Decíamos que en el slam no solo te encuentras a tu carnal que te está madreando, <risa> eh, sino que además estás compartiendo toda una experiencia. ¿Cómo, cómo es el slam dentro de los Reclusorios desde sí. la perspectiva de Seven?
3: Prácticamente es una madriza consensuada. Ajá. O sea, neta se dan. Como una batalla campal duro, porque son golpes reales, o sea, se dan patadas, se dan trancazos, hasta se bolsazos Se caen y se levantan ellos mismos. Y, ah, qué buena onda. Vámonos al que sigue. Y así todo es en buena onda. Yo creo que es un momento muy liberador para ellos. Sí, claro. Por eso, creo que es, esas reacciones son muy interesantes porque nosotros sí teníamos esa. Esa, una expectativa muy diferente yo creo, o sea, se iban a poner locos, no, no nos iban a aceptar, se iban a aburrir, hubo algunas veces que ellos estaban, se, tocamos como en un gimnasio y ellos estaban en las gradas y nosotros empezamos a tocar y ellos estaban pues, con los brazos cruzados desde lejos Ajá. y nosotros así llevamos en la segunda rola, así como chale, no les está gustando,
5: sí, yo quiero ver al tri sí, sí o sea, nosotros sí.
3: o sea, no sabíamos qué hacer, pues, pues no ni pedo, a seguir tocando. Y nos enteramos que luego les dijeron que tenían. Ellos no tienen permiso de bajar a hacer desmadre prácticamente. Sí, no. Les dieron permiso y dijeron: Ah, pues órale, sí se puede. Y se fueron acercando muy tímidamente. Hasta que de repente era una mole de gente tumbando volviéndose loca, tumbando el escenario, subiéndose al, al escenario, casi nos tiran el pe encima, pero, Ajá, pero todo buena onda. Todo sí. fue buena onda, ¿no? Sí,
0: de verdad, no fue con malice, nada fue como
3: Alicia, voy a hacerle algo a esos güeyes, no, nada, Nunca. o sea, ni gritos así de nada, 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 neta se sentía una vibra bien chida, pero al final salías como agotado de esa, de esa vibra. O sea, neta, es algo
6: muy sí, muy, muy, muy energético. Muy, muy
3: raro, muy, muy chido, a veces es triste porque Recuerdo haber salido del primer show en, en el Oriente, no me acuerdo no me sí, sé, en el Y salí como así como triste, pero cansado, como si hubiera hecho ejercicio todo el todo el día, sabes. Pero mm -hmm. fue un desgaste emocional impactante que a mí me dejó así como con un sabor de boca muy agrio, muy, unos días hasta que llegó la segunda fecha y dije ya, pues acaso <risa> y
5: ya, ya te adaptaste. Sí, sí, fue sí. algo muy chido. También hay que decir que fueron a penales de mujeres, es un temazo, pero antes me está diciendo la producción que es momento de enviar a una siguiente canción, se trata de la lista de reproducción que nos recomendó Alfredo Nieves, ¿qué, qué quieres escuchar Alfredo?
6: Bueno pues traemos eh, en, esta, en este pequeño set list una canción de Exodus, The Last Act of Defiance, que tiene que ver también con un, um, un disturbio penitenciario en, en Nuevo México, ahí en febrero... 2 eh, de 1980 y la letra refleja perfectamente lo que pasó y que a mí me da a entender que fue un motivo para que Slayer hiciera esta, este video de Repentless, entonces con Exodus creo que podemos ir con esta canción
5: bien, fíjate qué raro que no haya una banda como Exodus que se haya abocado a hacer este tipo de, de eventos, Exacto. deberían Exodus yo sé que nos estás escuchando <risa> toma el ejemplo de Seven, vamos a escuchar a Exodus y regresamos aquí a Metalysis de Radio Nam
6: prison system,
4: inherently unjust and inhumane, is the ultimate expression of injustice and inhumanity in the society at large. Those of us on the outside do not like to think of wardens and guards as our surrogates. Yet they are, and they are intimately locked in a deadly embrace with their human captives behind the prison walls by extension so are we a terrible double meaning is thus imparted to the original question of human ethics am i my brother's keeper
5: Regresamos a Metálisis, aunque en realidad nunca nos salimos de la cabina del 96.1 de FM. Estamos en la recta final de este programa. Gracias, Seven por haber venido a platicarnos acerca de su experiencia a lo largo de estos cinco primeros reclusorios, que no los hemos mencionado, por cierto. Fue el reclusorio varonil Preventivo Oriente, el Centro varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, ese debe haber estado también muy interesante. Sí. El Reclusorio Preventivo Varonil Sur y el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Así es, sí, Para los así que es. no pudieron asistir a estos eventos pueden ver el video de Insane, que es sí, como bien decía Seven, un teaser del documental que claro. se está haciendo y que está en manos de la UNAM, Alfredo Nieves. Así es, así es. Recuérdanos dónde vamos a poder ver este documental.
6: Bueno, eh, esto lo vamos a empezar a mover a partir de principios de febrero, finales de, de enero de 2020 Y estamos gestionando una, una fecha en eh, la Cineteca Nacional, en diversas universidades ah, wow. Evidentemente en el Museo Universitario del Chopo Y se va a ir también para Argentina y Colombia, ahorita ¿no? para, más, empezar. Más, para empezar Para empezar, más lo que se vaya sumando y decíamos que
5: esto pues puede ser un adelanto de un proyecto mucho más grande, ¿no? Nos gustaría que varias bandas tomaran el ejemplo de Seven y nos gustaría saber si ustedes van a seguir con este proyecto. ¿Qué es lo que podemos esperar en el futuro? Pues estamos
0: trabajando justo para eso, para seguir construyendo, pero ya más colectivamente, no con, con más gente, con más bandas que se vayan sumando y pues que nos dejen hacer algo más choncho, ¿no? Que, que pues igual y la gente... De, eh, de afuera pues no puede entrar ¿no? a ese tipo de, de eventos pero que se vuelva una práctica regular ¿no? que, que el metal se vuelva <coughs> cultura en los reclusorios porque está comprobado eh, científicamente que los ayuda ¿no? a, claro. a, a, pues, a sacar energía a, a, a concentrarse ¿no? este a, pues a, a, les da un, un beneficio ¿no? escuchar este música de metal entonces que se vuelva un hábito es lo que esperamos y, y haber este empezado un movimiento positivo para el género
5: y para la gente que se pues, está encerrada ¿no? para los que no pueden ir a Geland Heaven en el deportivo Oceanía pues ya pueden ir haciendo otro tipo de planes ¿no? Exacto. <risa> y para los que estamos afuera ¿cuándo vamos a ver a Seven?
3: pues yo creo que hasta el próximo año porque el domingo partimos ya para nuestro primer tour por Europa entonces Exacto. vamos a estar ahí de aquí a que re lo que resta el año y a regresar con toda la promoción de la nueva música Y nuevos planes, nuevo todo O sea, va a haber Seven para... para Ahí van a estar fastidiando todo el año Entonces vamos a tener bastantes shows
5: Si no vivimos en Europa, pues vamos a estar pendientes a las redes de Seven vale. Sí,
0: sí, vamos a estar haciendo el, el, lo que <coughs> se pueda Digo, porque la onda de la comunicación no es tan sencilla cuando vas a, pues, a otro continente Cierto este, Pero pues bueno, vamos a ir a, a lugares en los que igual y sí, vamos a tener la posibilidad de poder hacer este, los streamings este, estén atentos, vamos a estar subiendo obviamente este, pues, videos ¿no? y, y cierto, cierto material un poco distinto del que están acostumbrados a ver por nuestra parte vamos a tratar de documentar también el viaje de una forma pues, un poquito más peculiar a lo que hacemos este, entonces va a haber, haber ven para rato de aquí a que termine el año y el próximo año pues, va a ser full, ¿no? van a estar pues, alucinándonos <risa>
5: Bien, ¿no? Me encanta. Que además ustedes son bien cercanos a, a los fans. Me acuerdo la promoción sí, que hicieron en donde te podías subir a la camioneta con ustedes para irse claro. de gira por, por México, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, fue ahí o sea, algo... De repente se nos ocurren, pero son cosas que, que, que nos nacen por lo mismo que, que nos gusta estar cerca de, de la gente, ¿no? Que nos sigue y que pues, nos han ayudado siempre, ¿no? Desde el primer minuto, desde la primera canción hasta la fecha. No, no podríamos haber logrado nada sin esas personas, ¿no? Unos más cercanos que otros... Y, y por ellos es que pues, de repente queremos hacer esas dinámicas, de hecho anualmente hacemos eh, una dinámica que se llama Cross Your Covers en la cual invitamos a, a toda la gente que, que le gusta nuestra música a que toque con nosotros, ¿no? este Ha ido evolucionando y ya el próximo año va a ser algo ya un poquito más, más elaborado no nada más va a ser un cuarto de ensayo, tocar 20 veces la misma canción hasta que nos emborrachemos este ahora ya va a ser algo un suena poquito más suena. sí no está, está chingón Nada más que después de tocar 6, 7 horas seguidas, pues si terminas medio agotado este, pero es también muy, muy 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 halagador el que la gente se tome el tiempo de aprenderte, o sea, de aprenderse tu música para tocarla contigo, ¿no? Aparte es algo super chido que nos gusta hacer este, y que vamos a seguir haciendo. Entonces, pues estén pendientes a las redes sociales porque ahí van a estar absolutamente cada movimiento que vayamos dando.
5: Recuérdenos las redes sociales de Seven, si es que alguien no las tiene a la en
3: todas las plataformas nos encuentran como Seven Music, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify todos, ahí está nuestra música gratis para que nos escuchen, pueden comprar la música pero si no, pues escuchen la de agrapa pero cómprenla si pueden, sí, si no sí. quieren no es arte sí, si no sí. se comparte, entonces pues ahí, Salve. dense, Salve. Y ahí, ahí nos pueden encontrar, nos pueden mentar la madre, nos pueden dar <risa> comentarios chidos, <risa> lo que sea, ahí estamos siempre respondiendo porque neta la gente nos mama bien chido
5: bien, pues ahí está, muchísimas gracias Evan. esperamos no, que pronto vamos a ustedes, volver a platicar con más proyectos y una vez más gracias a Alfredo Nieves que siempre nos sorprende con el seminario permanente sí, sí. de Estudios sobre heavy metal que por cierto le ha ido muy bien este año no no hemos platicado mucho al respecto pero pues
6: a ver si ya eh, tenemos otra sesión ahí un poco más extendida pero a me a gustaría si me invitas sí, a ver si ya... no no, Cuando no, no este, pues sabemos que aquí siempre tenemos las puertas abiertas sí, gracias claro, sí. pero me gustaría que tú anunciaras lo que viene no con el seminario porque tú eres invitado especial sí. ahí junto con otros programas de metal que ha habido en la radio en México, así es que. Y de nuestra nueva sede, ¿no? Que tenemos. Entonces, me gustaría que pues, tú lo anunciaras. A Alfredo radio.
5: Nieves me ha hecho la honorable invitación a ser parte de la siguiente mesa del seminario. Sí, es la siguiente. Así es. Que tiene que ver con la radio y la difusión del metal a través de este medio, que es histórica. Me imagino que vamos a hablar acerca de la difusión de el metal en la radio sobre todo mexicana y no nada más voy a estar yo afortunadamente va a haber un montón de gente que hace otros proyectos que valen muchísimo la pena de radios metaleras me imagino que está por ahí eh, están por ahí los amigos de reactor así es blast beat está blast beat. y yeah. bueno pues se pueden enterar de más ahí en las redes del seminario esto se va a llevar acá el próximo 5 de diciembre en la nueva sede Exacto. que es el museo del chopo
6: yeah. así es en el museo yeah. universitario del chopo es nuestra Nueva casa y porque pues hay una relación histórica con el tianguis cultural del Chopo, con el rock y evidentemente con el metal y ellos nos reciben y pues esto va a estar muy muy interesante, así es que los esperamos ese día jueves 5 de diciembre a las 5 horas Museo Universitario del Chopo.
5: Bien, pues ahí está la invitación, vayan a las redes sociales de Seven y del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. También ahí está para los que preguntaban acerca de la pertinencia de este tema en las aulas universitarias. Gracias una vez más Seven, gracias una vez más Bien, Alfredo ustedes. y vamos a escuchar esto de Seven que se llama Deadline Venga. y que nos estuvieron pidiendo por cierto, yeah. se lo queremos dedicar a Vania que es Venga, fan. Vania. eso Vania,
3: una conocedora.
5: Por favor sí. presenten Deadline como si estuvieran en la radio. Bueno. Se
0: ven. Bueno, sí, con la más la música. La... Bueno, <risa> rápidamente un paréntesis quiero sí, mandar rápido un saludo a nuestro productor Eduardo Carrillo, que es el baterista de Ágora, a los directores del video Insane que pueden ver en YouTube, Gonzalo Figueroa y Luis Amelo. Este, y pues a toda la gente que, que nos sigue siempre un saludo a mi mamá y a mi mujer que está aquí conmigo.
5: Y venga
3: los dejamos con <risa>
2: Deadline. Muchas gracias. Venga
5: <risa> Deadline. Ah, yo también le mando un saludo a mi mamá. Por <risa>
1: Celebra el inicio de la próxima Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción A continuación un Maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción El resto va por tu cuenta ley listo
7: Yeah Yeah
2: Existencia
1: Asistencia modulada. Asistencia modulada. Potencia modulada. modulada